0: L'invité Africa Radio avec Salah Dingaku. Bonjour Montaga Keita. Bonjour. Vous êtes juriste et chef d'entreprise guinéen. Vous avez participé récemment au salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat des, des Guinéens de France. Mm -hmm. Ce salon avait notamment pour ambition d'inciter on va dire, les jeunes Guinéens de France à entreprendre en Guinée. Vous avez participé à une conférence, mm -hmm. réussir son retour au pays. Ma première question est simple et compliquée. Comment on réussit son retour au pays
1: Simplement en ayant du courage. Et le courage se vient d'où ça vient déjà de la peur, parce qu'on a peur. On a peur de se réimplanter, on ne sait pas, on se détache ici, on détache tout, et on revient dans un environnement bah, qu'on ne comprend plus, parce que ça fait longtemps depuis qu'on a quitté, donc on a cette peur. Et le courage, c'est quoi C'est lorsque déjà on a cette peur comme base, et qu'on se dit, bon, on a au moins un ou deux éléments qu'on peut utiliser pour surmonter cette peur, et puis aller au-delà, parce que la réussite, c'est tout juste de l'autre côté de la frontière, de sa zone de
0: confort. Vous êtes chef d'entreprise, dans quel secteur aujourd'hui il y a des opportunités en, en Guinée
1: Tout, je dirais, tout. Vous pouvez prendre par exemple l'agriculture, c'est une on a plus de 2 millions d'hectares de terres fertiles. C'est énorme. Il y a la médecine aussi où euh, on commence à peine à avoir des cliniques euh, très bien, très propres où vous pouvez aller euh, avoir des consultations euh, clean un peu comme à l'occidental mais c'est très peu encore. On est beaucoup plus de 13 millions d'habitants et lorsqu'il n'y a que 3, 4, 5 bonnes cliniques, vous savez bien que ça suffit pas. Donc ce sont des marchés. Tout ce qui est lié au health c'est-à-dire à la santé, c'est l'opportunité. Tout ce qui est lié à la nourriture, comme l'agriculture, c'est des opportunités. Mais l'immobilier aussi. Les gens ont du mal à se loger. Et ceux qui ont des immeubles à louer aussi ont des prix tellement exorbitants. Mais tout cela n'est pas que négatif, c'est positif. Ça veut dire que vous vous pouvez venir développer des logements sociaux, mettre ça à des prix tellement bas, et plutôt attendre une dizaine, vingtaine d'années vraiment pour recevoir des, 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 de bons profits, plutôt que de se dire, bon, allez, je viens de construire, dans six mois, il me faut rentabiliser. c'est ce qui se passe avec les autres qui sont là-bas. Donc l'immobilier, l'agriculture, la santé, c'est immense
0: et la terre est fertile. Est-ce que le climat actuel en Guinée est favorable à l'investissement, à l'entrepreneuriat?
1: Alors, il est super favorable. Il est même plus favorable maintenant qu'avant. Parce que maintenant, nous avons euh, des gens qui nous gouvernent, qui, euh, par exemple, pensent plus au contenu local. C'est-à-dire qu'avant, ce qui se passait, c'était des économies circulaires. Une institution internationale, par exemple, finançait un projet. Et puis, bizarrement, euh, au niveau du ministère correspondant, bah, on faisait en sorte que le cahier des charges, quand on te demande, par exemple, 100 000 euros, 60 000 euros de caution pour commencer. Donc, une entreprise locale ne pouvait pas. Et à la fin, on finissait par une entreprise plutôt du pays là où l'argent vient, mmh. qui vient exécuter cela. Donc, on nous prête de l'argent, mais l'argent retourne vers une entreprise euh, d'un pays étranger. Donc, ça n'enrichissait pas vraiment euh, le pays. Et là, ils sont beaucoup plus axés au contenu local, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, moi-même, je suis un exemple, on a eu des contrats pour faire des petites choses, mais ça nous permet de vivre, d'embaucher, et puis aussi de motiver les gens à rester au pays, parce qu'après tout, c'est ça.
0: On va parler de vous. Vous avez terminé vos études à l'université, à la prestigieuse université d'Harvard. Mm -hmm. Vous avez obtenu un diplôme en négociation et résolution de, de conflits. C'était mm -hmm. il, il y a plus de dix ans. Mm -hmm. Après ce diplôme, un an plus tard, vous décidez de rentrer en Guinée. Pourquoi ce, pourquoi ce choix, qui paraît être un choix fou
1: Même pas un an plus tard, six mois plus tard, j'étais déjà en Guinée. Parce que en fait, j'avais fait des études de droit à Paris et ça, ça m'avait pas bien réussi. Donc, j'ai toujours maintenu euh, dans ma tête que fallait que je refasse ça c'est une sorte de challenge pour moi-même mais en même temps aussi les études de, de en négociation ça permet de survivre partout que vous soyez en Europe aux États-Unis surtout en Afrique où j'aime bien le dire l'Africain est très bavard euh, vous partez au marché de Sandaga Dakar vous verrez les meilleurs négociatrices ou les meilleurs négociateurs là-bas donc mm -hmm. je me suis dit il faut bien se forger avoir les bases et tout donc je suis parti à Harvard et c'était plutôt un programme pour les professionnels et j'ai pu terminer là-bas Obtenir mon diplôme, prendre les photos et tout. Rentrer chez moi à Washington, plier bagages en six mois. Et puis, euh, retourner en Afrique parce que je me suis toujours dit qu'à l'étranger, tu es, comme on dit en anglais, expendable. C'est-à-dire, on peut te changer. Tu es comme un mouchoir à papier. C'est sale, hop, on met quelqu'un d'autre, on en trouvera toujours. Voilà. Mais en Afrique, lorsque vous venez avec une certaine compétence, tu es seul, quelquefois, deux ou trois. En tout cas, pas plus de cinq pour tout un pays. Donc là, tu as beaucoup plus de valeur. Une bouteille d'eau ici, en plein Paris, par exemple, n'a pas autant de valeur qu'une bouteille d'eau en plein désert. Mmh. Donc, soyez là où vous avez beaucoup plus de valeur. C'est dur de s'adapter au début, oui. Comme lorsqu'on vient aussi en France.
0: Justement, vous avez rencontré quoi comme, comme grosse difficulté dans ce changement où vous êtes aux États-Unis, vous avez travaillé dans des, dans des grandes banques, notamment, et vous vous retrouvez à, à Conakry? C'est quoi les, les, allez, les deux, trois plus grosses difficultés que vous avez rencontrées? C'est adapter son logiciel, notamment? C'est un mindset à avoir euh, qui est différent. C'est quoi les difficultés En
1: fait, c'est de se dire là, je suis en Afrique. Tout ce que j'ai comme référence de l'autre côté, les connaissances, les références, c'est différent. Comme référence, euh, mettez de côté et puis adaptez-vous à ce qui est là. C'est-à-dire, vous avez une stratégie, c'est de réussir. Nous l'avons tous. Mais au niveau des tactiques, laissez le terrain déterminer les tactiques. Comme on dit, c'est le terrain qui commande. Alors la plupart des, des des erreurs que les gens commettent lorsqu'ils viennent en Afrique, c'est c'est ah ben, j'ai pas mon Starbucks, il euh, ben, y a de grosses mouches, euh, ben il y a des moustiques, euh, il fait chaud, mais on peut rien là, ça on peut pas changer ça. Ça ça sert à rien de se plaindre. Mais lorsque vous dites d'accord, ben, je suis arrivé, je veux réussir, mais maintenant au niveau tactique, je laisse le terrain commander. c'est vous découvrez une opportunité, vous visez si c'est comment on dit en anglais bankable, si c'est vraiment quelque chose où vous pouvez monétiser là-dessus. Mais foncez, regardez s'il y a de la concurrence, go. même s'il y a de la concurrence en Afrique. Vous pouvez toujours réussir parce que le service clientèle, customer service, est très minable quand même. Très, 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 très. Donc, lorsque vous venez avec un customer service régulier, vous brillez. Alors, si vous venez avec un service clientèle à l'américaine, c'est la totale.
0: En septembre dernier, près de 100 millions de, de startups qui ont levé le, le million de... Des millions de dollars. Comment vous expliquez ce, ce boom des startups, même si c'est dans certains pays, notamment anglophones, en grande grande majorité. Et comment vous expliquez finalement que sur la partie francophone, on soit un peu à la traîne dans dans le lancement des startups
1: Bah vous savez, euh, dans la partie francophone, nous avons des prisons plutôt virtuelles dans la tête. On s'empêche so, tout, quoi. On se met des prisons, des barrières de gauche à droite. Vous demandez tel, jeu, pourquoi T'es pas encore à fonder dans ouais, bah, sais j'ai pas de financement. Mais il n'ira jamais aller chercher en ligne qui finance vraiment. Il mettra plutôt à se plaindre, à parler politique, football. Euh, I mean, ils savent tout hein, au niveau politique. Si, si, C'est de vrais experts politiques, même au fin fond des plus petits maquis. Il euh, y a des sénats dans les maquis euh, et aussi euh, au niveau football, ils savent tout, mais ils pourront. Vous dire exactement quelle est l'institution qui finance ça, 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 comment obtenir des trucs. Non, ils se renseignent pas. Et dans le milieu anglophone, c'est l'inverse. Le monde est ouvert. Les gens, en fait, le français est limité à une zone particulière. La France, une partie du Canada et l'Afrique de l'Ouest, un peu centrale. L'anglais, c'est tous les pays du monde. Même en Guinée, même dans les pays francophones, on parle anglais. Donc, lorsque tu parles anglais, ça explose de mille feux. Feux d'artifice chinois ou bien américains. Mais lorsque vous utilisez que du français dans le milieu français, il n'y a pas d'investissement. Je peux vous dire carrément il n'y en a pas. Mais le milieu anglophone s'expose. Parce que les investisseurs aussi, ils ne veulent pas que leur argent soit thésaurisé en banque. Bah, Ils veulent que ça aille quelque part. En fait, ils ils endettent. dette. Donc, lorsque j'entends aussi « lever de fonds, lever de fonds », attention, il ne faut pas s'en glorifier. Ça veut dire que tu viens de t'endetter. Tu dois à quelqu'un. Tu dois rentabiliser. Et moi, c'est ce que j'ai évité au départ. Pas de banque, pas de lever de fonds. C'est de me débrouiller moi-même. Je me suis dit, si je suis capable de prendre ma maison, de mettre ça en jeu, de mettre ça en garde, si je suis capable, tout ce que j'ai, de mettre à fond dedans, plus tard, les investisseurs sauront que je suis une valeur sûre, et là, les investisseurs se diront, s'il a tout, mais tout ce qu'il a dedans, ce qu'il en vaut la peine.
0: Voilà. Merci, Muntaga d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle Merci que vous, vous êtes juriste et chef d'entreprise guinéen. Merci beaucoup. Merci.